0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es su revista dominical Los Escribas y bueno, hoy estamos de manteles, ahora sí que estamos de manteles largos, porque tenemos a una gran amiga invitada especial a este programa que es Ofelia Audry. Ahorita Jorge Enrique Escalona va a hablar, va a charlar un poco acerca de su trayectoria está con nosotros obviamente Mari Carmen Delfín Delgado que es parte de este programa igual que Jorge Enrique Escalona del Moral y bueno hoy la vamos a pasar muy bien porque vamos a hablar pues de toda esa cosa suculenta que es la comida este decía por allá este alguien que Gilgamesh en su este eh, poema su gran poema hablaba del amor hablaba del de la muerte pero también hablaba de la comida Decía, le decía por ahí a Equidu, ¿no? Le decía, oye, este, tienes que comer porque eso, comer es la vida, ¿no? Y bueno, este, eh, quedó como en un segundo plano la comida y la comida es una, una cosa fundamental para la existencia. Y bueno, y más cuando la comida es rica, ¿no? Y también de eso vamos a hablar de que hay gente que come y sabe degustar unos platillos riquísimos y hay gente que que le dan de comer piedras y se las come. No, cierto, no, pero sí, en serio, ¿no? O sea, este, el conocer, el saber, el saber de, de, ese, el degustar, y el sazón, y la preparación, y muchas cosas de las que vamos a hablar. Mari Carmen Delfín.
1: ¿Qué tal, qué tal? Es un gusto, como siempre, estar con personalidades como Felia Audrey, y con el gran amigo Enrique Escalona del Moral. Es un gusto, como cada semana.
0: Porque Enrique, Hola,
2: ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la revista Los Escribas, que hoy está para chuparse los dedos. Tenemos una invitada de lujo, de gala, de super gala. Tenemos aquí a Ofelia audrey una mujer que nada más ni nada menos ha ganado medalla de oro en Olimpiadas Culinarias, ha recibido múltiples reconocimientos, ha sido honoris causa, una chef de, de, de nivel internacional, una mujer, diría yo, brillante, brillante por, por todo lo que conoce, por todo lo que sabe. Y no, y no basta con el conocimiento que tiene. Ella transforma ese conocimiento en hechos. Es una mujer que tiene un músculo de creatividad excelentemente desarrollado, tanto para crear en la literatura, para crear sobre todo en, en la gastronomía. Ya, ya, la, ya la verán, ya descubrirán todo lo que hace Ophelia Audi, una mujer de verdad, estupenda, brillante, a quien admiro mucho, y bueno, vale la pena, este, pues ponernos de pie, como se dice, con esta invitada de hoy, que en verdad, sabe de gastronomía, muchísimo, y escribe de manera maravillosa, a mente que, bueno, hay varios libros que ha escrito ella, sobre todo en el, de la trillas y bueno, búsquenla, búsquenla en, en sus libros, en, en internet, y bueno, y, y sabrá por qué hoy, por qué hoy estamos de Supergala con Ofelia Audi.
0: Exactamente, no, hombre, mí, es,
3: eh, Bueno, es Ofelia,
0: tienes la palabra.
3: Para mí es un honor que me hayan invitado. Y ustedes nos dicen cuando empezamos, porque es muy amplio, muy amplio, porque el mundo entero come diferente. Exactamente. Y eh, es muy interesante. Por ejemplo, en, en, en Francia existe un museo que se llama el Museo del Hombre. Y existen ahí más de 800 artefactos para cocinar. Es decir, 800 instrumentos para cocinar. ¿Sí? No, sí, sí, sí. Es, es increíble. Claro, de sí. todo el mundo, por supuesto. Es, es, pues ahora sí que el ser humano es creativo y se va adaptando y va haciendo lo suyo. De, de lo que encuentra, de lo que hay alrededor, de lo que, de lo que va conociendo, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, hace un momento comentábamos, hay una editorial en España que se llama Los Cinco Sentidos y tiene un libro que se llama eh, eh, Cocinar hizo al hombre. Cocinar. Cuando se inventa el fuego el hombre pudo comer la carne mucho más suave el ser humano que todavía protohumado humano podíamos decir un homínido tenía 50 piezas dentarias nosotros ahora tenemos 32 eh, si ustedes recuerdan se ven ellos con la frente pequeña más chicas hacia, hacia atrás y prominente la boca para comer ¿sí? para desgarrar, para comer lo que comían. Cuando el ser humano aprende el fuego y aprende a cocinar la carne, fue mucho más suave todo. Y esto fue algo mágico en este sentido. Miren, se reduce la, la protuberancia, todo esto dentaria regresa de 50 a 32 y la frente que es la pequeña y así se amplía, el lóbulo frontal. Y aquí en el lóbulo frontal de estos lados es donde tenemos el habla. Exacto. Entonces, el habla es aquí. El promedio de vida de un ser humano eran 14 años, 15 máximo, eh, 20. Pero a los 12, 14 empezaba a menstruar la, la mujer, y tenían un niño y to- solamente tenían siete, ocho años para enseñarle a hablar. Costaba enorme la cuestión del habla. Entonces, cuando cocinan y pueden aprender a hablar y a transmitir, fue mucho más rápida la, la creatividad, el lenguaje para comunicarse y para dejar información, para dejar Carto. cultura que pudieran sí. hacer. Esta serie de libros es maravillosa. Una se llama Hasta la cocina, es decir, la cátedra hasta la cocina entró. Y es que en España hicieron estos libros muy en serio para que vale la pena que académicamente se estudie la, la comida del hombre. La, lo interesante de esto, de cuando descubren y las mujeres, por supuesto, con la recolección, con la observación, cuando por primera vez pueden, para hacerse sedentarios, tuvieron que plantar, plantar este, eh, maíz, no, trigo, para pintar, ¿Sí? trigo, la recolección de frutas, pues fueron las mujeres la, las que lo hicieron y les recomiendo mucho que hay un cuento maravilloso que se llama es de Mark Twain que se llama El diario de Adán Adán hace un diario y este, claro explica cómo le va con Eva y todo lo que le está pasando con, con ella y Corrido del Paraíso es, está, es cómico es muy lindo pero muy tierno Hasta todas momento. las mujeres que le cuento de ese cuento Eh, al final Adán ya es viejo ya entendió que tenía hijos que los enseñaron a crecer y todo y él está frente a la tumba de Eva y dice el que nos hayan expulsado del paraíso no tuvo ningún caso dijo él Eh, realmente el paraíso es estar con Eva es decir estar con ella y porque es con el que él lucha y crea porque ella le sale ahí muy inteligente, le ayuda a todo y el pobrecillo está espantado de que ella hace todo, es muy creativa y se le ocurre todo. Vale la pena que lean el diario de Adán y Eva, de Mark Wayne.
0: Exacto. Peter, si
3: Peter, para para exacto. no acabar.
0: Peter Watson en, en este, Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad, habla de la evolución del hombre y precisamente habla de esto que tú comentas acerca de eh, cuando el hombre empezó a, a comer la comida ya hervida, cuando empezó eh, el fuego y cuando empezaron también a este, asarla, ¿no? porque al principio era cruda y después este, con, la, con la forma de, de tener más suavidad en la carne, también se modificó la laringe y eso ayudó al desarrollo de las cuerdas bucales y, el, y que para, y para poderse... Eh, comunicar ¿no? Entonces este, se hizo más fácil y creció con ello la inteligencia del hombre o sea, bueno, ahora sí que el alimento ayudó a la inteligencia como siempre ¿no? realmente ¿no? y, y, y hemos estado este, eh, en un, despreciando la riqueza cultural de la gastronomía de la comida hablar de comida es hablar de cultura ¿no? como tú decías si vamos a cualquier parte del mundo, su carta de presentación de un país es su arquitectura y su gastronomía sí, ¿no?
3: y su música y su música también sí, sí, sí. y su música porque es de lo que lo que cantan, lo que comen y donde viven.
0: Claro. Exactamente. Pues no sé Mira, qué, qué, qué qué bueno que dices de este diario de, de Adán
2: y Eva y que le gustaba estar con Eva seguramente porque no, no había suegra, ¿no? ni para Adán ni para Eva y la otra este, seguramente ahí también por eso como las extrañaba, seguramente Adán y Eva instauraron el día de la madre porque si no, no había que festejar Eva, vámonos y ese día seguramente fue divino y miren qué paradójico eh, pues están comentando es, esta capacidad para comer carne, para asarla y, y después de mucho tiempo volvemos a hacer, ya hay Regresamos a lo vegetariano y a los veganos. Hay, hay una novela reciente de una coreana de Hang Tang que se llama La, la Vegetariana. Léanlo. Eh, la premisa es hay una parte en la novela donde dice eh, si no comes carne te devorará el resto del mundo porque esta mujer de un momento a otro deja, deja de comer carne porque tiene unos sueños y pesadillas y un día llega al refrigerador y saca todo. Y el esposo dice bueno, ¿por qué? Es que he tenido unos sueños y vamos a ver cómo este, este quitar la, los alimentos y la carne es, es un signo de rebeldía por parte de ella que le va a costar y la van a devorar. Es una novela extraordinaria porque además está hecha a tres voces eh, donde la narra el esposo, la narra la, 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 la cuñada y la narra la hermana. ¿Vale la sí. pena Hank Tang con la vegetariana? Vale la pena.
3: Voy a prender sí. la luz porque ya me estoy quedando a oscura. Ah, bueno. ¿Para
2: pensar en mí? Sí. <risa> Ah, no se sí, voy a pegar,
0: ¿verdad? Pero, adelante.
1: Sí, pues muy interesante, muy interesante el alimento. El alimento ha sido, es la, la base de la, la vida. En los humanos, en los animales, en el, el reino vegetal, eh, todo es alimento. O sea, alimento está catalogado como la sustancia que nos nutre, que nos da vida que nos hace desarrollarnos así es que bueno también estoy y hablando de libros recordé que Guillermo Prieto nos vamos a leer Guillermo Prieto era amante de la comida le gustaba comer muy bien porque en su libro memorias de mis tiempos eh, habla de la comida mexicana del recorre desde su niñez todos los barrios habla de las pulquerías de las fondas de los cafés de aquella época de Alcurnia de clase media de los pobres de los que en las pues calles, en los rincones, en las callejuelas, eh, comían lo que estaba ahí, con la gente mugrosa, dice el mugrosa, (risa) con todos ahumados, el pulque, y bueno, él y hay una parte que me gustó mucho que me llena de orgullo, no por bueno, por ser Veracruzana, dice que Santana una vez estaba en la mesa y le llevaron unos eh, frutas. La chirimoya que le encantaba Santana y que él como no era gastronómico, dice, ni era dragón, pero como todo veracruzano, era muy afecto a la buena comida y le gustaba los buenos platillos. Y hablaba siempre en sus reuniones de el, los preparados de los guisos de camarón, de los guisos de ostión, de los pulpos, del robalo. Todo eso le gustaba. Así es que, bueno, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay muchos trabajos, pintura, sobre todo los bodegones, la pintura, la comida, los bodegones están llenos de comida, de comida. Las representaciones están, la comida está en todas partes y, bueno, pues, de eso, ¿eh? la, la comida es la vida. Así
2: es. Sí. Oye, entonces, las memorias de mis tiempos era en tres tiempos,
0: ¿no? Entrada, sí. plato fuerte y postre. Sí. El, 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 hay un libro que, bueno, en, la, en el compendio viene un paseo por Jalapa, este, una, una de sus secciones. Resulta que este, Guillermo Prieto y eh, Manuel Altamirano estaban enamorados, bueno, echando novio con las señoritas este, Quirós. Aquí era muy famoso, es muy famoso todavía en el centro de la ciudad, un, este, una escuela que se llamaba Escuela para Señoritas, donde daban este, eh, algunas eh, artes eh, culinarias, ¿no? Eh, había bordado, había costura, había gastronomía, cocina, bueno, este, y ellas eran las directoras de esto. Entonces, Guillermo Prieto y, y Manuel Altamirano venían a echar novio con las dos hermanas. Entonces, este, en alguno de los, pa- de los paseos por acá, este, refiere eh, Guillermo Prieto eh, que... Eh, se comió un adobo, ¿verdad? Que se comió un adobo por acá. Bueno, lo lo narra ahí, que el adobo jalapeño dice que le encantó. Entonces, pues así como le encantó, a mí también me encanta, ¿eh? Y así hay muchísima comida. ¿Qué nos platicas de la comida virreinal prehispánica y y bueno, ya en la colonia, Ofelia sobre esto?
3: Pues mira, en la virreinal se acostumbró mucho a comer eh, había llegó la almendra eh, todo lo que a todos se le echaba bastante almendra y nuez que para nosotros es algo muy caro eh, ahora pero es lo que lo que digamos se fomentó se tradujo que se quedara las eh, todo el siglo diecisiete XVII, eh, dieciocho las mujeres que habían venido de españa utilizaban siempre la almendra y el... Bueno, el chocolate se volvió algo extraordinario y hay todo un punto y aparte para hablar de él. Cuando eh, los chiles en Nogada, por ejemplo, se hicieron famosos, no nada más por lo de Iturbide. Hace muy poco hay un libro de Armando Fernando Fraga. Es la historia de la culinaria de México y me hizo mucha gracia descubrir que Einstein, el que vino el, el, de la, el ruso que hizo la película en México, fue cuando comió un chile en nogada, dijo que nunca había comido algo más rico. Él fue... Y
2: Einstein.
3: Se está grabando, muy bien. Muy bien. Voy a poner, continuar. Sí, mira, eh, la comida virreinal fue muy excesiva, teníamos que ser amables con los demás y entonces las comidas eran muy gruesas, muy fuertes y no había restaurantes, entonces se les pedía ayuda a las monjitas que tenían el refectorio donde ellas comían cuando había que recibir a alguien para y entonces ellas son las que se acostumbraron a dar las comidas cuando había invitados para el país. La, entonces, por ejemplo, los retablos, todos esos dorados que son con dorado de hoja delgadita, era pegada con clara de huevo, quedaban muchas yemas y inventaron el rompope. De ahí salió, se quedaban las yemas y las yemas y entonces pues a cocinarlas y hacer el rompope. La comida fue eh, es, siempre ha sido alrededor de una comida donde se ha, ¿cómo se dice?, confabulado por una revolución o donde se, tri- se brinda porque ya triunfamos. Es alrededor de la comida. Exacto. La comida tiene muchísimas anécdotas. Eh, en México, por ejemplo, se dice que fue eh, Maximiliano el que mandó de regalo unos eh, arbolitos de aguacate al Vaticano. En el Vaticano hay árboles de aguacate, los mandó Maximiliano. Y cuando llegaron los españoles, consideraban que eran peras, mantecosas, decían, diferentes a las nuestras, porque traían a su gente para que dijera que hay bueno, había biólogos, había zólogos, que estaban viendo todo lo que había pues acá de nuevo en las Indias. Curiosamente, en el... eh, ¿Cómo se llama? El diccionario de España dice, el aguacate es un fruto sin sabor. Hay que agra- echarle limón y agregarle sal para que sepa a algo. Eh, se nota que pues no tenían costumbre de comer aguacate porque apenas lo han descubierto hace como que les diré unos 5 años, diez años y se ha vuelto mundial. Antes para nosotros era mucho más bajo el costo y lo disfrutábamos desde el que es pellejo, que se come con todo y cascarita encima uh-huh. de la tortilla y que nada más se le ponen granitos de sal y no hay un mejor taco que de aguacate, digo yo. Y, este, y resulta que pues ya se hizo famoso y la gente lo está comiendo en exceso espantoso. Una amiga mía de Tailandia llevó seis kilos de aguacate de México y su tía se peló cinco aguacates grandes de esos has se los puso en un plato y los empezó a comer a cucharadas, así porque le parecían maravillosos. Pero dije, hombre, eh, siempre ha sido un condimento para nosotros más que un alimento lo hemos usado para hacer nuestro guacamole, las salsas con aguacate, pero allá lo están disfrutando hasta como si fuera hamburguesa, ponen arriba en vez de pan, aguacate, en medio todo lo que va en una hamburguesa y luego aguacate abajo, para comerlo así. Sí. Creo que, que lo están desperdiciando, pero bueno, eh, en este momento, no en este momento, siempre el, eh, hemos estado eh, intercambiando los alimentos, los que decíamos ultramarinos, es decir, después del mar, pero siempre hemos estado en el intercambio porque ahí había una casa que había otra y la, le hacemos, lo acomodamos y lo acomodamos a nuestros gustos. Las comidas en el virreinato, te decía, todavía es absolutamente pues como para salir a caminar, no al vomitorium como en Roma, pero, pero sí, hay que tomarlo con calma, por eso se acostumbraba vamos a quitar todo de la mesa antes de llegar al postre, etcétera. En ese momento las monjas fueron quitadas en un momento dado de sus terrenos. Esto es algo muy interesante porque ellas tenían terrenos y casonas y todo que rentaban. Mucha gente que moría les dejaba a las madres de los conventos sus propiedades, pero pues llegó la quitarle las propiedades al clero y entonces se quedaron sin esas propiedades. Entonces empezaron a cocinar, a hacer mermeladas, galletas, rompopes y dulces. De ahí se dice mucho que la dulcería del convento, toda esta dulcería mexicana, pero en México teníamos ya dulceros. De hecho, México en especial... Somos dulceros. La Coca-Cola en México tiene más azúcar que en cualquier otra parte del mundo. Es más dulce porque tenemos el diente dulce. Y las monjitas les compraban las figuritas preciosas de almendra eh, decoradas, de frutitas, los borreguitos, eh, cosas de pepita, eh, estos grandes de gañates. Los gañates rellenos de gasnate, del gasnate y también el merengue y se los compraban y ellas los revendían. Ahora sí que ellas era hacer negocio eh, pues que necesitaban para poder vender y la gente decía vamos a comprarle a las monjitas porque están más limpios. Ellas seguramente que los hacen más limpios. Hasta
1: Pero, la fecha. Bueno, pero aquí en Jalapa, fíjate que hay un convento muy famoso que eran las solas madres adoratrices, pero la gente la, cono, la conoce como las madres de los dulces. Por claro. los dulces tan exquisitos que hacen de jamoncillo, hacen también de almendra y, bueno, toda esa clase ¿Sí? de dulces. Sí, figuritas de, de, de pepita. Jamoncillo. Fíjate sí, que el jamoncillo es de, de la... Bueno, aquí lo conocemos, el jamoncillo es el dulce de la pepita de pepita, hay de sí. piñón también, hay sí, de piñón exacto. y sí. hay
3: de almendra, fíjate que y de curiosamente coco. Y de co- no, si los de, coco, los la de coco coco son pero fíjate sí. que en la época de Leonardo da Vinci no había plastilina entonces él pedía a las monjitas que le trajeran por kilo la masa de, de mazapán de almendra que ellas usaban para hacer la fruta martorana, se llamaba las frutitas muy hermosas y pintadas que la gente rica compraba y ofrecía en sus reuniones o llevaba a la iglesia a ofrecer a una virgen, a un santo. Y entonces él pidió pedía por favor que le trajeran el mazapán y hacía sus maquetas de mazapán de almendra. Cuando las llevaba con Ludovico el Moro a presentar, los bien educados, ya sabemos que siempre ha habido muchos patanes arriba, con dinero, y entonces pasaban y le comían a la, a la maqueta, le iban comiendo, comiendo, porque era mazapán de almendra, decía, espérate que platique de lo que se trata este proyecto, y la gente, es, golosos, se lo devoraban, ese fue también una pequeña tragedia que él vivió, cuando se casa, Ludovico el Moro le pide que haga un alcázar precioso en sus jardines, en el castillo, para la boda se quedó noche con luces con todos haciendo cosas preciosas de flores para, de mazapán de almendra y de colores y todo se fue como a las 4 de la mañana a las 5 a dormir la, la boda era a las bueno habían invitado a las 9 como a las 11 iba a ser aquello no sabes llega y todo estaba mordisqueado espantoso se le olvidó Las ratas y los ratones del palacio se dieron una comida, pero pero un banquete que le decían, pero por Dios, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió? Eh, Estaba divino, nada más que había que estar la gente presente para que las ratas no lo comieran. De hecho, cuando él termina, él salió corriendo, apenado le hacían bromas y burlas de que no pudo darle a 300 invitados, algo así. Cuando termina de pintar la última cena, el, el mero Ludovico les dijo, ya ves, no pudo con 300, pero pudo darle de cenar al señor, les decía, en, en la última cena. Hay, hay todo ligado con esto de la gastronomía, hay anécdotas por todos lados y aquí en México se dice que fue a Maximiliano, que venía de Austria, que son dulceros, y que dijo, tomó tamales, le gustaron, y dijo, ¿no los pueden hacer también de dulce? Él fue la la, la ocurrencia, pues a echarle azúcar y hacerlos de dulce, también para él. De hecho, en la casa de ustedes, aquí siempre hemos hecho de limón, chiquitos de limón, pequeñitos, pequeñitos, porque los niños nunca se comen el tamalote enorme, el, para, los, para las comuniones era el tamalito chiquito y, y eso es algo muy interesante mira, llegaron pues a predicar la palabra de, de Dios pero aquí pues había aquí estaban otros fuertes huishilopóstoli estaba fuerte entonces los indígenas ni siquiera querían entrar a las iglesias muchas veces afuera se daba misa o en el costado de la iglesia y se les daba lo de la hostia, se les enseñaba a cómo to- iban a tomar el cuerpo de Cristo, etc. Y después se acostumbró siempre, hasta hace muy poco han cambiado, que los niños de la comunión en su casa después de la comunión van, van sin desayuno e invitan a los demás niños a comer generalmente era atole y tamalitos. Y era vamos a comer a Dios, decían, y es que la idea en la cabeza de ellos era, hemos comido el Dios para que esté dentro, que era la oblea, que está hecha de de harina de trigo, y después vamos a comer maíz, porque somos hijos del maíz, ahí se empezó a, a, a quedar la costumbre, pues de que somos muy, ¿cómo se dice?, carnívoras, es decir, nos comemos a Dios Unos en el maíz, otros en la la oblea, pero la idea era comerse a Dios para que esté dentro de mí. Y eso todavía mucha gente, sobre todo en pueblos, sí es costumbre que la primera comunión al salir son los tamalitos, que era para estar con Dios. aquí ¿Perdón? Sí, ahorita termina la idea. Hay algo muy interesante nada más. Mira, mi suegro es de Huejotzingo. Ahí fueron a dar los padres, los franciscanos. Tiene el cordón franciscano todo, el el convento. Son los primeros que llegaron porque son los que el Papa mandó. Porque dijo que harían menos daño que otros, ¿no? Y hay un Cristo que es de bagazo de caña, que no pesa nada. Ya ves que después del bagazo, de cuando uno entra piche, sale y lo pueden jalar esponjoso y con engrudos, hay un cristo bastante grande, como de un metro, uno veinte, clavado en una cruz y todo. De hecho, muy bonito, tiene las lagrimitas aquí, que con luz se le reflejan, pero son como fosforescentes. Los muchachos de Antropología e Historia, tuvieron que ir a hacer un estudio del el lugar del convento y todo lo pasaban por rayos X y todo lo revisaron a más no poder. Cuando pasaron, el Cristo, dicen, lo pasamos, pues pásalo a ver qué hay en rayos X. En la parte del estómago, atrás, cerca de la eh, espalda, había un paquetito de este tamaño, así, como una carterita de piel, y Cuando lo pasan, dicen que tendrá este Cristo ahí. Entonces, pues le hicieron una operación con mucho cuidadito para sacar aquello. ¿Qué creen que era?
0: Tardaron,
3: tardaron en localizarlo porque era algo hispánico lo que tenían. Es decir, no prehispánico, perdón, ya era de la colonia, pero ya les habían impuesto el Cristo y ya la gente cargaba a Cristo, rezaba y todo lo demás. Pero ese Cristo, que es al que le rezaban y todo, tenía un paquetito así. Pues estuvieron buscando en todos los códices. De hecho, lo encontraron más fácilmente en el florentino, los que están en Florencia. Es un pedacito de piel amarradito, abierto, un taquito que se abre y tenía eh, semillas de frijol, de calabaza, de... De varias cosas de aquí de México, de Jitomate, sí, lo, lo que es lo nuestro, sí, y ese es el, el dios de la, de la agricultura, era eh, Quetzalcóatl. Entonces él era el dios de la agricultura, bien amarradito el taquetito, y es que todas nuestras pirámides, no sé si saben ustedes que eso es de lo que están rellenas, de semillas porque estaban dedicadas a los dioses y para que hubiera cosecha buena. Entonces, se lo metieron ahí, bien cocidito, y ahí llevaban a Quetzalcóatl cargando al Cristo, ¿me entiendes? Se los volvieron sí, a poner, sí, exacto, dijeron, sí. ¿qué tal si lo, si lo ven que los hemos profanado y no les va a gustar? Punto que con el tiempo haya pasado, y esto ya los niños de ahora pues ya no lo saben, pero en aquella época sí sabían que estaban cargando a Wisilopostli. Es, es que costó mucho trabajo, la, todo el siglo XVI fue llorar, porque les dijeron que su comida, que su idioma, que, que todo lo de ellos no, no servía, es decir, tuvieron que aprender español, tuvieron que aprender a comer diferente y pues estaban muy tristes, la verdad es que comieron mucho pulquito. Eh, porque se les desbarató su mundo. Para levantarse y luego para eh, posesionarse de la Virgen de Guadalupe, que esa está hecha por los criollos. Es decir, el español nacido aquí ya no quería nada saber con el peninsular. El español peninsular no importa si no era, tenía educación, si no tenía dinero, pero era de la península. Y los hijos de españoles nacidos aquí no tenían el mismo valor para heredar grandes tierras o algo. Tenían una hija y lo querían casar con un español nacido en España. Y entonces todos se, se enfurecieron. Entonces tuvieron que crear a nuestra Virgen de Guadalupe para imponerla también, para decir, a ustedes tienen acá, acá nosotros también tenemos a la Guadalupana que viene del Guadalquivir. Es decir, es una es muy, hay Virgen de Guadalupe en, en España, por supuesto y entonces la, la gastronomía de nosotros se enriqueció muchísimo porque eh, estaban cuando aquí sembraban, sembraban muy bien, era una fila de frijol y una fila de maíz otra fila de frijol otra fila de maíz, para que la tierra no se desca, desmineralizada uno daba una cosa que el otro ponía, de hecho Ponían las calabazas también, había un gran capulín en medio, porque a la mitad de la jornada descansabas abajo de la sombra del capulín y la esposa traía las tortillas recién hechas, los frijoles, los nopales para comer, ¿no? Y entonces eh, los huevos, andaban las gallinas sueltas. Para una mujer en México ir al patio trasero o ir aquí voy al al huertito, era como ir al súper. Encontraba huevitos, este, maicito tierno, tierno para hacer el elote, unos frijolitos para poner tiernos rápido. Es decir, todo lo que encontraba y lo tenían, lo tenían en sus propias casas. O cuando mucho voy con mi comadre, yo le llevo huevos y ella me da nopales o calabazas. Eh, había un gran intercambio. Eh, todo eso, pues, ha sido terrible con los supermercados. Y, por ejemplo, no sé si ustedes extrañan el capulín, que acá llegaron los suizos y decían, esta es la cereza mexicana. El dulce de capulín, yo me acuerdo siempre que mi madre lo hacía, por supuesto con azúcar, y era exquisito. Y decían, mi papá, es para la tos, nos decían, y no es cierto que va a ser para la tos, pero de que estaba bueno, estaba bueno. Así que hubo una cantidad de frutas eh, muy variadas, pero como siempre también, eh, curiosamente, mira, eh, somos, ¿cómo se dice? ¿Racistas? ¿Sí? Eh, todo Veracruz, todo Oaxaca, eh, digamos que de la mitad del país para abajo, todo el mundo prefiere el frijol negro. Y los sí. frijoles güeros y los blancos son de, de para arriba, y la tortilla de harina para Sonora, para Chihuahua,
2: y ¿El norte?
3: No, ¿no? Es el frijol blanco, mandé. Sí. El, el,
2: norte. Se,
3: el norte usa, usa la tortilla de harina, el frijol blanco, el cabrito, es otra cosa. Lo que fue muy interesante también es que cuando llegan las vacas, pues llegaban flaquitas y muy mal, pero aquí estaba muy buena la comida, hasta que empiezan a crecer la ciudad y ya no las aguantaban porque se metían en todos lados los que estaban aquí. Entonces se inventó lo que es el rodeo. Los que tenían vacas las juntaban con otro y con otro y con otro, los vaqueros, y hacían un rodeo que llegaba hasta Chihuahua, duraba dos años. Se iban caminando con todos los animales encargados y los hacían pasar por ríos y los hacían pasar por todo, y por ejemplo, paría la vaca, esta es mía, le marcaban por ahí, esta es mía para cuando yo llegue y le diga al patrón en las haciendas cuál fue los suyos, y así se iban juntando muchísimos, es decir, se volvían miles de reses las que atravesaban, muchas se las compraban en Chihuahua, donde el señor este de Chihuahua no me acuerdo el nombre, se los debo que decían que no sabíamos si él era de Chihuahua o Chihuahua era de él porque era el más rico y tenía una gran ganadería en Chihuahua y en Chihuahua se come muchísima carne las cecinas y todo ese rollo venían para abajo y el día que se llega eh, se descansa ese día nada más que al otro día tienen que decir, a ver, me llevé tanto tres reces, se me murió una, me robaron una, nos comimos una, nacieron tres con, el, con la vaca, nos vendieron dos, y le llego con ta- y llegan con las reses gordas. Y eso duraba 15 días. A los 15 días, vamos nosotros a dar el rodeo, que era aquel rodeo. Pero a los dos días de llegar al otro día, había que marcar las del ganado cada una quienes que empezaban los juegos de la lazada de las vaquillas, eh, se hacía la fiesta pues para eh, comer eh, carne mucha eh, y, y ver quién cuáles se quedan para que queden aquí para la venta o para sacar la leche, para hacer los, los quesos, las cremas, etc. Y otra vez se iban a comer las otras durante todos los pastos y llegaban caminando otra vez hasta allá y regresaban era el camino de los vaqueros de hecho muchos se enamoraban en el camino o conseguían novia regresaban a casarse era como una gran gran excursión y pues eso es algo muy interesante que pasa para que nosotros para que pudieran sacar de aquí a las vacas y para poder poner los ranchos en otros lados para allá después traer la leche y sí. los quesos y las cremas Perdón.
0: Sí, no, sí, es que me, me, me hiciste este, recordar que la comida es tan variada que este, tiene, influye ahí la cultura de un pueblo, influye la religión y, este, y las costumbres, ¿no? Entonces, este, cómo es que eh, hay muchas cosas que son comestibles para el ser humano, pero en algunas regiones este, se comen las vísceras y en otras no, en otras nos comemos las vacas y en otros lugares no, y, este, y que tiene que ver con esa personalidad de los pueblos, ¿no? porque también los pueblos tienen su propia personalidad con respecto a su gastronomía, no entonces este, es lo que los caracteriza, ¿no? los insectos, no aquí nos comemos, bueno en la zona sur este, se comen los insectos, no tantos como antaño, pero pero hay lugares donde es un manjar exquisito, ¿no? y, y este y es parte de toda esta variedad de, de la comida y también de los guisos, ¿no? porque los guisos llevan una serie de especies, este, y, su, especies perdón, y su preparación, ¿no? entonces este, eh, lo que para los españoles en la época del Quijote Recuerdo que el Quijote le decía a Sancho que este, cuando se comía las cebollas y los ajos, le decía que se lavara bien, Sancho, porque este, para que no oliera. bueno, le decía de otra forma, ¿no? Pero en resumidas cuentas era para que no oliera. ¿no? Que el que, que no oliera la pobreza, pero en realidad, pues era la riqueza, ¿no? Ellos, este, con la escasez, pues comían más este, vegetales. Y, y, me, y recuerdo uno que... Bueno, ya se, se, se carrila uno y también se va uno por ahí, ¿no? Este, con la plática, pero bueno, este eh, es que me quedó mucha curiosidad de que en el Quijote has, hay muchas referencias a la comida y una de ellas y, y bueno, y ahí sabe uno qué comían en esa época, pero una de las que me causó mucha curiosidad fue las cazuelas de qué. Era?
1: La cazuela podrida.
0: La cazuela podrida que así le decían sí, la, la cazuela olla podrida,
1: olla podrida. ¿Y qué? aquí en la región se conoce como cazuela podrida y aún se, se cocina, se prepara.
0: Y, y, y es este pues prácticamente una fabada o lo que después fue una fabada o, que, o lo que fue eh, pues incluso hasta hasta una paella. O sea esa combinación de muchas carnes este pero que van quedando en la semana y que las juntaban las.
2: Todo?
0: las cocían y va para dentro, ¿no? (ríe) Esa es parte de una anécdota, ¿no? De
1: de, cada región del país tiene pues su gastronomía propia. Podríamos decir decir que que viajamos hace unos años a Sudamérica, Colombia y nos decían que México era como muchos países porque cada región, cada estado tiene su propia gastronomía, su propia comida, su traje folclórico, su forma de hablar, y pues es que el país es como, para ellos es como Twitch, varios países. Que, que se llama de...
2: Demasiado Amor. Y, y ah, aquí sí. habla un poco de la comida. En el, en el capítulo, su capítulo 23 dice, las cosas que comimos, ¿te acuerdas de todo lo que comimos? probé contigo platillos hervidos, asados, cocidos al fuego, al vapor y bajo la tierra, envueltos y sin envolver. Sábanas de carne delgada en Sonora, Armadillo en Guerrero, Mono en Catemaco, Barbacuante, Pozotán y en Actopan, Chihuahua en Putla, Venado en Yucatán, Cabrito en Monterrey, Chilorio en Sinaloa, Chorizo en Toluca y en Pátzcuaro, Huachinango en Veracruz, Langostinos en Catemaco y Langostas en Huejutla. Menudo, Machaca, tasajo, Mixotas de Carnero, Pollo, Res, Tacos de Cabeza, Buche, Nana, Maciza, Moronga, Bistec, Chulete y Al Pastor. Probé contigo caracol en Yucatán, pan de cazón en Tabasco, pescado blanco en Pátzcuaro, huachinango en Veracruz, langostinos en Catemaco, langostas en Huatulco, ceviche en Acapulco y pescadillas en Cihuatanejo, camarones en Campeche, y charales en Chapala, peje lagarto en Villahermosa, peje cuerpo en, en Chiapa de Corzo, peje gallo en Aguachil, pescado a la talla, pescado zarangado, tortuga, jaiba, pulpo, chilpachole, callo de hacha y ostión. Probé contigo tamales de chile, dulce, mole, cacahuate, chipirín y hierba santa, y hasta un zacahuil relleno de un cerdo completo. Me llevaste a comer pozole, rojo, blanco y verde, sopa de lima y sopa de tortilla, tortillas blancas y azules, solas y untadas con sal, con habas, con frijoles o con guacamole, rellenas con pollo, con carne, con queso y hasta con pescado y bañadas en salsa de colores. Probamos tacos, sopes, tostadas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totopos, lacoyos, panuchos y pambazos, gorditas, chalupas y ganachas. Me diste axiote, pibil, escabeche, pipián, mole rojo, verde, amarillo y negro, con guajolote, con pollo, con cerdo, con pescado y con ajonjolí, chicharrón y manitas de cerdo, caldo de pollo y consomé, arroz de colores, blanco, rojo, verde y amarillo. Y así se este sigue en una hoja completita, excepto, recorriendo la comida, y voy a, voy a apuntar rápidamente, porque está maravilloso lo que están platicando, mi querida Ofelia. Eh, hablaste de Einstein, amigas, amigos, bueno, no dejen de ver, evidentemente, Viva México, que es una gran película de, de Einstein. Recientemente, hay, eh, hace cinco o seis años, se presentó otra que se llama Einstein en Guanajuato. Interesante que vean la, 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 el paso de Einstein aquí en, en México. Ya que hablabas de la, del aguacate, es, es increíble. Este, recientemente salió ya un tutorial de cómo cortar el aguacate porque eh, eh, vimos que en Gran Bretaña, en Inglaterra, no sabía cómo cortarlo, y entonces ya hay tutoriales, y bueno, es exquisito, en estos juegos de, de fútbol americano, se consume ya muchísimo aguacate, y se exporta bastante, en cuanto a la comida virreinal, para, seguramente hay restaurantes que, que lo sirven, hay un grupo de teatro que se llama Fénix Novo Hispano, que con cierta frecuencia realiza cenas virreinales con Sor Juana. Sor Juana está presente y sirve en toda una cena virreinal. Tiene un, un costo tía yo adecuado, pero es, es, es riquísimo. Y, este, y eh, bueno, hablando de toda esta, esta riqueza culinaria, pues bueno, eh, hay, hay un libro, eh, yo he tratado de cocinar, pero no me ha salido, en, en este librito que se llama tradiciones mexicanas de Sebastián Berti, pues vienen pequeñas recetas para hacer un montón de dulces tradicionales de la colonia, viene para hacer alegría, besitos de colores de almendra, borrachitos mexicanos, cabellitos de ángel de cielo, capi, capirotada, chongos zamoranos, empanadas de mermelada, galletas de almendra, mostachones, muéganos, galletas de pironcillo, huevitos de patriquera, jamoncillos, mamá carlota, natilla almendrada etcétera, etcétera, llévelos, llévelos y suspiros de novia, es decir aquí tengo un recetario para hacer estos dulces que mencionabas y que bueno, seguramente son deliciosos
1: así es, sí, claro. y recordemos el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz que se dice que es el primero, ¿no? que se dio a conocer eh, de la primera recopilación de la comida de aquella época, que pues como ya sabemos es eh, influencia italiana, china española combinada con la gastronomía mexicana pues los primeros que también este, recolectaron, recopilaron toda esta pues sabiduría gastronómica fueron los evangelizadores, todos ellos tienen en sus crónicas Muchos, muchos capítulos referentes a la comida, admirados por los que comía Moctezuma, por lo que se cocinaba, los utensilios, eh, las especias, las semillas, la barbacoa, todo eso este, viene en las crónicas de los evangelizadores. Y con el aguacate volvemos, este, una amiga brasileña, tú la conoces Enrique, nos decía que estábamos muy mal. Porque cómo es que comíamos el aguacate con sal. Si el aguacate se come con miel, porque el aguacate es una fruta que los mexicanos están muy mal, dice. El aguacate <risa> no se come así. O sea, ellos, para ellos, este, es bueno si es una fruta, pero cada quien tiene su forma, ¿no? De, de, de Bien, comerlo. Tuve
3: unos invitadas de Argentina, partieron así el aguacate, le echaron azúcar. Y con tenedor lo movían para comerla con azúcar. Ahora, México tiene helados de aguacate. Sí. Los licuados. Eh, es decir, eh, yo pienso que es una de las más versátiles grasas del mundo. Es una maravilla el, el aguacate. Pero recuérdenme, hay un recetario. Cuando hablemos de recetarios, hay uno de 1500 y pico. Y ese recetario dice, esta mañana vino un muchacho a preguntarme de la comida. Estaba muy interesado qué le ponía yo a la olla. Este muchacho me parece que se llamaba Miguel, Miguel Cervantes, creo que de Saavedra. Está haciendo un libro y vino a preguntarme cómo hago la comida, para cuál. Entonces, es un hallazgo maravilloso de este recetario que... Miguel de Cervantes estaba investigando, se fue a la cocina a preguntarle a alguien qué le pones, porque estaba haciendo su libro. Es algo muy hermoso saber que que él también se andaba interesando qué pongo, qué le busco, qué hago. ¿no? De hecho, eh, esto de comer hizo al hombre, de veras es interesante cómo, se amplía, se progresa, se atora. Por ejemplo, cuando hablemos del chocolate, verás que Estados Unidos, con la guerra, ahorita, de ahí viene lo de la carne que se dijo, mira, Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, entró al final, más bien a recoger, a dar un garrotazo y recoger. Y entonces, como ellos comían sus hamburguesas, los hot cakes aplastados de, de hamburguesa, les decimos, eh, de carne, se puso como de moda que ellos tenían una buena alimentación, porque es un país rico, porque, ta, 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 ta. Por supuesto que China, que su base es el arroz, ellos tienen pato y cerdo, no tienen eh, la, la, lo que son las vacas. Y con la cantidad que tienen de verduras y pescados, la tienen perfectamente, pueden estar perfectamente nutridos. Y en la India lo mismo, con las nueces que tienen y almendras y todo lo que toman, no es necesario comer carne de res, sobre todo que es la roja o la de cerdo, que hace entre comillas más daño. Que pescado, que pollo, a mí me decía mi... Mi doctora toma pescado unos siete veces a la semana, me decía, porque es mucho mejor. La mujer que vive más años, más longeva y sana, es la de Japón. Y es que le entran al pescado como siete días por semana. Así que realmente hay muchísimas cosas que han cambiado ahora cuando uno hace eh, el estudio. Por ejemplo si en los antiguos mataban un mamut, era no para comérselo en especial era para ver si podemos contra ese animalote enorme todos y si en la tribu éramos 25, 30 y con lanzas y con todo y lo hicimos caer en una trampa, pobre animal porque murió a picotazas y a poco a poco porque no se lo pudieron matar rápido pero después se lo intentaban acabar antes de que se les pudriera, pero eran 30 gentes comiendo 3 días, 4 días, 5 días y el, no se acababan el, 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 este, el rinoceronte. El no ¿El
0: estoy
3: dinosaurio? hablando de no, el mamut, no, no, el mamut. no los
0: dinosaurios nunca.
3: El mamut, el mamut. El mamut, el mamut. Y esto del alimento, fíjate que es algo pues a veces es muy necio y muy triste. Los chinos andan mal. Fíjate que nunca hemos encontrado casi, más que el hombre de Pekín, que se encontró, ¿te acuerdas? Como anterior, como un antecedente del hombre.
0: Uh-huh.
3: Ellos tienen la idea de que cada que encuentran una a uno muy anciano, es decir, una un entierro de antepasados muy viejos, no le avisan a nadie, rápido lo hacen polvo y se lo comen porque consideran que les hace mucho bien. Lo mismo le ha sucedido al pobre rinoceronte. Este cuerno es de pelo apretado, no es de hueso. Mm-hmm. Es puro pelito apretado. Y lo quieren que porque según, no sé, lo deben hacer té, infusión o como sea, se lo tomen. Porque eso ayuda a que tengan más potencia sexual. Mm-hmm. Y no han entendido que la potencia sexual con el tiempo se baja. Y no han entendido que el uso de bicicletas también les estropea, pero de aquí a que lo descubran, pues nos estamos acabando a los a los este, rinocerontes. Ya no lo las voy to- a tomar a las la totoabas,
0: ¿no? Ahora las totoabas, ¿no? sí este ¿también? Tenemos tres minutos. Algo que quieras concluir, Carmen Delfín.
1: Pues que es un lujo, es un deleite estar con Ofelia Audi, que es toda una eminencia en la literatura, en la gastronomía, es una excelente conversadora y bueno, que ha sido un placer degustar todo lo que nos has convidado. Eh, lo deleitamos muy bien, fue una dulzura lo que comimos esta tarde, con ti, perdón, esta mañana contigo y pues eh, quedamos encantados.
0: Enrique. Gracias. Algo con lo que... Ay, quieras. ahorita
2: que, que hablaste de arroz, diría yo, este arroz ya se coció y de qué manera, ¿no? Finalmente creo que el arroz simboliza también prosperidad para los chinos. Dicen, eh, ojalá que tengas tanta prosperidad como suficiente arroz para compartir. Por eso la ventana de arroz antes a, a los novios.
0: Entonces, pues hoy, hoy nos
2: llenaste de prosperidad y de magia, mi querida Ofelia. Ha Gracias. sido maravilloso. Yo me quedé picado, pues. Pues mira, tenemos este, que seguir porque seguir, mira,
3: seguir. eso del arroz es buenísimo. Llegó con la nao de China y el arroz para todos, siempre nos aventaban arroz, que, que deberían aquí aventarnos maíz de trigo, sí. ¿no? De maíz de, digo, semilla de, de maíz, porque aquí comemos tortilla. La idea es que haya abundancia, que, que es para que no, no falte la comida, ¿no? Exacto. Entonces, aquí deberíamos tirar maíz, pero esto se adquirió de China, de la, de, de allá se trajo la idea y se trajo la idea de las, ¿cómo se llama? Eh, la flor, la flor del naranjo. Ah. La, las novias llevan azares. El naranjo es, eh, ahí tenemos que hablar mucho rato de los chinos. Eh, los naranjos o los limoneros son originarios y la mandarina de China. Y es el único árbol que al mismo tiempo da fruto y flor.
0: La Uf. idea es
3: que la novia dé fruto y flor. Tenga Miren, hijos y esté
0: bendito. Quiero, quiero, quiero agradecerles sinceramente. Ofelia, realmente nos has dado una cátedra estupenda de, de gastronomía. Muchas gracias a Mari Carmen, a Enrique y este, esperemos que no sea la última vez. No, te queremos aquí para que nos platiques de la sal, de nombre, no, tienes de los, de los cubiertos, de las, no, no, de todo, de la sociabilidad de la que tiene, que, que va junta con la alimentación. Y bueno, este, te agradecemos mucho. Me Estamos en el tiempo. Este, amigos, les agradecemos mucho este domingo que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima.